0: Kapitel 7 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen. Detta är en librivox inspelning. Alla librivox är all egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland. Från barnaår till silverhår av Anders Ramsey, första avdelningen. Kapitel 7. Morfars plånbok. 1841. När gamla slagrörda morfar äntligen blivit befriad från sitt nioåriga lidande ville mormor att vi barnbarnen var och en skulle ha något minne efter honom och utdelade därför bland oss hans nipper, klocka, kedor, ringar, kråsnålar och dylikt smått så att vi alla finge något. Vid letande efter småsaker i hans byrålådor fann hon i en av dem hans plombok den samma som han bar på sig vid slaganfallet och som sedan dess hela tiden legat gömd och glömd. Vad skulle hon väl göra med den lilla summa den innehöll? Mina föräldrar, som genast efter slaganfallet övertagit egendomarna, behövde ju icke denna obetydlighet, icke heller hon själv, till det för henne bestämda årliga underhållet var mer än tillräckligt för hennes behov, och det fattiga hade även i morfars testamentet blivit rikligen ihågkomna. Hon bestämde då att summan skulle delas jämt mellan barnbarnen för att det envar skulle kunna köpa sig något nyttigt. När delningen skedde kom på min anpart 150 rubel silver, detsamma som 600 mark, en den tiden ganska stor summa. Men som jag då var blott omkring tio år fick jag naturligtvis ej själv disponera över pengarna utan det skulle förvaras och förvaltas av någon. När pappa i hade tid att befatta sig med sådant blev det mammas sak och hon laddade dem i en av lådorna i sin chiffonier med vidhäftad etikett, Lilla Anders kassa. Där visste jag således att det funnits och jag förstod även att lätt finna vägen till dem. Syskonen, som var flera år äldre, fick snart bruk för sina kassor och köpte sig något nyttigt, det vill säga systrarna ett par extra fina klänningar och dylikt, äldsta broren häst och så vidare. Jag fick att börja med en mindre sedel, men det förstod jag att använda på ett mycket nyttigt sätt. Jag köpte knäck, karameller, pepparkakor och annat gott i massa, åt snaskade så mycket jag förmodde men delade ändå mer utåt andra. Vad jag nu hastigt fick bekanta av vänner och kände mig riktigt innerligt avhållen. Alla sökte mig och alla trängdes kring mig. När jag fick den andra sedeln bjöd jag dem liberalt och i flocken söndagsförmiddagen till Forströms konditori. Stadens då där det trakterades med choklad, marängar, glass och limonad. Hur mycket det blott behagade. Jag njöt av att spela heter för dessa, som tillsammans knappt ägde en kopparslant. Och vilka nu ansåg om jag vara en riktig matador. Det tackade mig och alla tryckte min hand. Och snart blev jag den förnämsta i denna pojkrets primus inter pares. Var det någon lek måste jag alltid vara med. Jag till och med stod i spetsen. Det var min storhetstid. Jag var avundad, rik, slösande, avhållen och beundrad av alla. Kunde jag väl ha använt morfars pengar på något nyttigare sätt? Utom nöjet att söndagsförmiddagarna fästa med mina äldre och nyförvärvade vänner, hade jag också andra fantasier. Jag köpte roliga barnböcker, färglådor, ritpapper och sådant, som mamma själv måste erkänna var riktigt nyttigt och därför kunde neka mig. Till slut visste jag knappt något mer att önska, för jag hade allt. Nog hände det någon gång att mamma sökte taga på sig en sträng min och förebrå med mitt slöseri som hon tyckte gick för långt. Men vi vore av så olika åsikter mamma och jag, angående tolkningen av det elastiska ordet slöseri. Och jag hade lärt mig att bedja så vackert och taga tårarna till hjälp där så behövdes, att hon dock oftast gav efter för min enträgenhet. Jag visste ju att pengarna låg där i lådan och att det vore mina. Och om det också stundom satt lite hårt åt så slutades det likväl nästan alltid med att jag fick min önskan igenom. Denna lyckliga tid då jag kände mig rik som en krösus varade omkring tre år. Men då jag en dag kom till mamma för att återbegöra en sedel drog hon upp lådan med etiketten i Landers kassa. Den var tom. Golkondas gruva var botten tömd. Pengarna vore slut och därmed tyckte jag att allt var slut för mig. Vilken fasa, vilken sorg! Hur skulle jag nu reda mig? Hur skulle jag upprätthålla min förvärvade prestige bland kamraterna? Nu då jag var tomhänt, ruinerad. Då kände jag djupt fattigdomens bitterhet. Men snart upptäckte jag något. Varpå jag ej alls kommit att tänka dittills, en mindre använda. Krediten! Jag märkte nu att jag under min rikdomsdagar förvärvat mig en så stor sådan hos konditorer och bokhållare att jag gott på den kunde fortgå ännu en tid, och där har begangen mig i fullt mått. Följden visade sig ett år därefter i en liten, stilla sessis. Aktiva noll, men passiva rätt betydliga. Mamma måste då treda emellan och övertaga alla skulderna mot löften naturligtvis och att jag aldrig mera skulle göra några sådana. Löftet var lätt givet men ax och svårt att hålla. Till då jag nu en gång var inne i van att pensera och spela en roll bland kamraten var återgången till en anspråkslös ställning icke lätt. Omärkbart åter återigen i samma får, obetydligt i början men rusande vidare fram som en lavin på skuldsättningens starkt slutande plan. Då ställningen till sist åter blev ohållbar och fruktan för en upptäckt av pappa som ett damokless svärd hängde över mig måste jag i tysthet vända mig till mormor. Som den gången hjälpte mig att klämma Men jag vågade dig för gumman betjäna hela beloppet. Knappt hälften. För jag trodde att hon kanske älgest hade ej hulpit mig. Följden där blev blott ett uppskull, Men i en befrielse från den svåra katastrofen. Som jag i dödande ängslan såg nalkas allt närmare. Den kom. Men åter sig jag i sista stunden av den goda mamma. Som den gången nödgades göra ett betydande offer. Sedan blev jag student och trasslade allt mer in både mig själv och mina affärer. Men då hade jag också fått större kraft, flera resurser och framförallt mer erfarenhet att reda med ur svårigheter. Så ledde denna mormors gåva, som var avsedd till något nyttigt, till rena motsatsen. det genom den grundlades den ringaktning för penningens rätta värde jag tyvärr allt sedan hyst, även som en viss egenhet för översitteri som först sent genom livets hårda kamp kunnat bortslitas. Man tror att barn- och är bekymmerslösheten som den ogrumlade glädjens tid. Misstag. Åtminstone har jag erfarenhet att i barndomen kunna finnas såväl moraliska som ekonomiska sorg, lika svåra och tunga som någonsin senare, ja kanske till och med tyngre, därför att man då ännu ej är tillräckligt härdad för livets strid. Slut på kapitel sju uppläst av Monsbro Helsingfors, Finland